0: En una madrugada de, si no me equivoco, fue el primero, eh, un viernes, primero de enero de 1982, viernes, primero de enero de 1982, eh, Kevin Tunnell, de 17 años, cometió el mayor error de su vida. 17 años estaba conduciendo un automóvil, pero había terminado una fiesta de año nuevo, estaba muy ebrio estaba alcoholizado, los amigos le dijeron que no maneje, no conduzca así, y él dijo lo que cualquier muchacho de esa edad suele decir, no me va a pasar nada. Pero salió, perdió el control del volante y se estrelló contra otro automóvil compacto matando de manera instantánea a Susan Herzog, una muchacha de 18 años que manejaba en el sentido contrario. Entonces la fuerza del impacto le fracturó el cráneo a la muchacha, le rompió el cuello, le rompió ambas piernas y ambos brazos, murió al instante. Después que Kevin Tunnell se declaró culpable de homicidio involuntario, fue condenado a tres años en libertad condicional y a un año de servicio a la comunidad. Pero los padres de Susan, de la víctima, no sentían que era suficiente castigo y lo demandaron en un tribunal civil por angustia emocional y ganaron la suma de 1.5 millones de dólares un millón y medio de dólares que obviamente el muchacho no tenía ni su familia tampoco entonces de manera inesperada que esto lo pueden googlear están en, en internet han salido documentales incluso en Netflix de manera inesperada los padres de Susan decidieron conformarse de en vez de un millón y medio de dólares con 936 dólares dijo está bien la negociación fue, en vez de un millón y medio, 936 dólares, con una condición, que Kevin envíe un cheque de un dólar cada viernes a nombre de Susan Herzog, la víctima, todos los viernes, insisto, durante los próximos 18 años, uno por cada año que Susan había estado viva. Un dólar todos los viernes durante 18 años. La restitución semanal continuó hasta el año 2000 Kevin relata que en un momento dejó de enviar los cheques Porque el dolor era intenso El remordimiento no se iba nunca Él decía hubiese querido pagar un millón y medio Si lo tuviera de una sola vez y olvidarme Pero tenía que hacerlo cada viernes durante 18 años Kevin le ofreció en un momento Dos cajas de cheques completamente firmados Pagados hasta el año 2000 años 2001 perdón o sea, un año más de lo exigido. Le dijo, les quiero pagar todo y ellos se negaron. Dijo, no, no es el dinero lo que buscamos, sino la penitencia. Y la madre le dijo al juez, queremos recibir un cheque cada viernes a tiempo o lo vamos a demandar por incumplimiento. De hecho, si después vemos bien la historia, vamos a ver que terminó él luego 30 días en la cárcel por incumplir ese cheque de los viernes de un dólar. Y uno dice, ¿Y ¿por qué no lo mandaba? Por el remordimiento hay un momento que se le hizo cuesta arriba al muchacho porque no se podía olvidar nunca y la mamá dijo, le dijo al juez queremos que cada viernes Kevin recuerde lo que hizo que sienta nuestro mismo dolor como familia cada semana la muerte de Susan está con nosotros cada momento no se va a ir nunca y cada vez que recibimos un cheque de Kevin solo una cosa viene a nuestra mente él tampoco se tiene que olvidar y la prensa tituló este extraño caso como el purgatorio personal de Kevin Tunnel. El castigo fue peor que si hubiese tenido que pagar el 1.5 millones de dólares o hubiese tenido que estar en la cárcel. 18 años enviando un dólar cada viernes. A ver, nadie cuestiona el dolor de la familia. Pero a mí me preocupa algo. Mi pregunta es, ¿fueron suficientes 936 pagos? cuando recibieron el pago final la familia de la víctima quedó en paz se terminó el dolor en agosto del 2000 cuando recibieron el último cheque fueron suficientes 18 años de restitución alcanzaron 196 meses de remordimiento 196 meses de remordimiento para Kevin y si fuera nuestra hija ¿cuántos pagos exigiríamos? Tal vez como la muchacha de 18 años No hemos sido víctimas fatales de un accidente Ella murió debido a alguien Que bebió demasiado alcohol Pero tal vez nosotros Sentimos que una parte nuestra también murió Debido a alguien No que bebió alcohol, sino que habló demasiado Que exigió demasiado Que descuidó demasiado Y alguien no satisfizo Nuestras expectativas eh, Promesas que no se cumplieron Y es ahí cuando desenfundamos Las pistolas verbales se dispara una ráfaga de palabras que después nos arrepentimos o no y de pronto nuestra vida cae bajo un manto negro de amargura, se oscurece nuestro mundo tal como lo conocíamos, arruina nuestra perspectiva, ya no tenemos visión de futuro ni esperanza, nos asfixia la felicidad, ya no volvemos nunca a sonreír. Digo, no solo por un accidente en la ruta que sería espantoso, sino por un divorcio, por una ruptura, por una decepción, algo que en una sola madrugada en una sola noche nos puede dejar un hoyo en el alma para siempre capaz que la herida es vieja un padre que nos maltrató uno se hace adulto y cree que se olvida esas cosas uno dice ya está eran los viejos hicieron lo que pudieron pobres ignorantes académicamente hablando limitados como en el caso de mi familia pero uno después de adulto se da dando cuenta de los rezagos que va llevando el efecto inherente que eso tiene a través de los años una maestra que nos menospreció allá por segundo tercer grado y que esas palabras aunque no las recordamos con exactitud todavía duelen una pareja que nos traicionó que habíamos apostado todo y de pronto nos dio la espalda y ahora estamos enojados o quizá la herida es reciente ¿Mm? el amigo que nos debe dinero lo vimos pasar con un Tesla al condenado Decimos, puede ser pagame primero nuestros amigos hicieron una fiesta y nos enteramos que abrieron otro grupo de WhatsApp donde nosotros no estábamos para juntarse los hijos que criamos parecen haberse olvidado que existimos y no nos llaman ni para preguntarnos cómo estamos y una parte de nosotros está quebrantada, la otra está amargada, una parte nuestra quiere llorar, la otra quiere pelear como le pasó a los padres de esta víctima una parte está dolida y otra parte está enojada es el fuego de la ira que arde que, que, que consume y las llamaradas empiezan a lamer esa caldera humeante de la venganza no se la va a llevar tan fácil entonces uno tiene que en la vida todos llegamos al momento al punto de inflexión en la vida donde tenemos que tomar una decisión apago el fuego o lo adivo supero el asunto o lo dejo ir ¿Lo suelto o lo alimento? No estoy subestimando tu dolor. Noten que el ejemplo que puse es unos papis que perdieron una nena de 18 años. No estoy subestimando tu dolor. Digo, sea lo que sea, que te haya dolido profundo o superficial, tenemos que preguntarnos, ¿lo suelto o lo retengo? Resentimiento es resentir, como la palabra dice, sentir otra vez. Es permitir que el dolor que todos tenemos se convierta en odio. Resentimiento es atizar, alimentar, aventar el fuego. Es la decisión, cuando alguien tiene resentimiento, es la decisión deliberada de alguien de alimentar la ofensa hasta convertirlo en un rencor negro, peludo, gruñón, maloliente, pútrido, espantoso, que apesta. Sí. Ese es el resentimiento. Rencor es una de las palabras que se autodefinen Rencor empieza con rrr, rencor, con un gruñido. No, no es una palabra dulce, empieza con un gruñido. Los rencorosos y los animales se parecen mucho. ¿Mm? Los animales furiosos y los rencorosos se parecen mucho. Los animales rabiosos, porque ambos son irritables, ambos son, ambos son explosivos, rabiosos, eh, eh, iracundos, furibundos. Y estamos, con, como decíamos, decían nuestras madres, con la sangre en el ojo. Y cuando alguien tiene rencor, no basta con acusar Cuando alguien tiene, tiene dolor Coraje, dicen en algunos países Bronca, se lanzan calumnias Se asignan apodos Se cierran los círculos Se levantan muros, paredes Se crean enemigos Y hasta algunos con dolor escriben Cambiaste una Ferrari por un Twingo <risa> Cambiaste un Rolex por un Casio esto es para que te mortifique, mastique y trague, trague y mastique. De dolor, de bronca, ¿no? El resentimiento es la cocaína de las emociones. Pero al igual que la cocaína, el resentimiento, el dolor, exige dosis cada vez más fuertes, más grandes. Yo creo que hay un punto peligroso en el que el enojo Deja de ser una emoción y se convierte en una fuerza impulsora. Puede ser una emoción, vamos a hablar de eso en un ratito. Una emoción que, que nos fue regalada por Dios, el enojo. Pero cuando es la fuerza lo que te hace levantar, nos hace levantar un lunes por la mañana. Lo que nos hace dar o nos da una razón de vida, eso es lo peligroso, porque una persona que se aboca a la venganza, que se aboca a que el otro pague, se va alejando cada vez más de la posibilidad de perdonar de condonar, de dar gracia eso explica por qué los amargados se viven quejando se quejan porque están amargados eso ayuda a explicar la existencia de los haters, de los eh, odiadores en las redes Ustedes dicen, ¿por qué de cada post que se sube siempre hay odiadores? porque estos grupos de odio se alimentan su enojo mutuamente lo necesitan y es por eso que los resentidos a veces parecen irrazonables. No resisten análisis, son adictos a la amargura. No quieren ceder su enojo, porque si lo hacen sería como ceder su razón para vivir. El amargado dice, si a mí me quitan la amargura, ¿qué hago todo el día? <risa> me aburro. <risa> Quítale el, 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 el fanatismo al racista y al xenófobo. ¿Qué le queda? Nada. Si sí vive de eso, vive del racismo. Remueve el, el resentimiento al legalista que vive mirando cómo es la vida del otro, controlando si el otro peca, cómo se viste. Mueve el resentimiento y la vida le queda vacía. Le quitas el mirar perfiles ajenos y no sabe qué hacer. Y la cocaína puede matar al adicto y la ira también puede matar al airado. Los científicos han comprobado que existe una relación muy directa entre la ira crónica, el que vive amargado y vive enojado, con el colesterol alto, con las arritmias, con los problemas cardíacos, con la presión alta, con otros males mortales y otros que no son tan mortales como la hemorroides. ¿Y qué tiene que ver? Viene muchas veces, casi la mayoría de las veces, por amarguras, las úlceras. Los, los, los reflujos en el estómago todo viene por las amarguras o la mayoría y también nos mata emocionalmente porque eleva los niveles de ansiedad y nos puede llevar a la depresión la amargura puede hacer que nos quiera salir debajo de la manta y obviamente obviamente resulta espiritualmente fatal produce sequía nos aleja de Dios nos mata el alma el odio es un perro rabioso que se vuelve contra su dueño es la amargura es un lazo que atrapa al propio cazador ahora todos sufrimos heridas todos señores todos mentira que el que es pastor no sufre heridas que el que sirva a Dios no sufre heridas no lo que hay que decidir es cuántos pagos voy a pedir por la herida cuántos cheques voy a exigir Está bien, convengamos, tal vez no le pedimos al ofensor que gire cheques de un dólar semanal, pero tenemos otra manera de resolver cuentas. El silencio, por ejemplo, método popular, el silencio, no le hablo nunca más. Es más, antes de bloquearlo le clavo el visto tres semanas. Para que sepa que estoy molesto. Tomar distancia también es eficaz. Si lo veo, me voy para el otro lado. Hay quien está. ¡Ay, mira, mira! Y me voy para el otro lado para no enfrentar. La queja tercera herramienta de venganza que han usado mucho nuestros padres ¡ay! te acordaste que tenés madre por fin recuerdas que tienes amigos te acordaste de los pobres el saludo de mi papá era te dignaste a llamar pero si te llamé ayer por eso te dignaste a llamar de vuelta <risa> la culpa la tenía yo y es asombroso lo creativo que podemos hacer para desquitarnos si puedo estropearte la tarde arruinarte el día ensombrecer tu semana me siento feliz porque hice algo de justicia así piensa el amargado pero solo por ahora hasta que vuelva a pensar en ti hasta que hagas algo que me recuerde lo que me hiciste y entonces exigiré otro cheque no te voy a permitir que sanes antes que yo mientras yo sufra tú vas a sufrir mientras me duela a ti te va a doler esto dijo la familia de la víctima mientras que a nosotros nos duela a él le va a doler claro no pudieron exigir más que 18 años de pagos me hiciste daño y mientras yo sangre voy a hacerte sentir mal y el, y, y, y el efecto adormece la herida de modo que aumentamos la dosis entonces avergonzamos ridiculizamos adjetivamos denigramos al otro y drogados por el enojo más drogados por el enojo los papeles invierten hay un momento que dejamos de ser víctima y nos transformamos en vengadores en justicieros y nos hace sentir bien ¿y luego qué hacemos? algo peor estigmatizamos ponemos a todos en la misma bolsa etiquetamos todos los hombres son infieles y machistas no, mi marido es fiel es un infiel en pausa no se le dio la oportunidad ¿por qué todos son iguales? Todos los pastores están detrás del dinero, todo, lo único que le importa es el dinero. No, mi pastor no todo, ya va a mostrarle la hacha. Todas las mujeres hacen problemas por babosadas. Mi mujer no, ya te lo va a hacer. Estigmatizar. Entonces, ¿cómo rompemos el ciclo? ¿Cuántos pagos hay que exigir para sanarnos? todos dedicamos parte de nuestro tiempo de la vida a cobrar no me digan que no todos cobramos ¿alguien te debe algo? ¿una excusa? me hizo tal cosa ni siquiera me explicó ni siquiera dijo perdón bueno te deben una excusa ¿sientes que te deben? ¿una segunda oportunidad? ¿una explicación? ¿no te deben tus padres una niñez mejor? ¿una niñez más tranquila? Que el fulano al menos Te haya dado las gracias Nuestros padres nos debieron Dar más afecto Debieron cuidarme más Nuestros hijos deberían ser Más agradecidos Mi marido debería ser Más sensible Mi pastor debería saludar Uno por uno Y demostrar humildad Al final del servicio En vez de saludar así E irse como Mickey. Son cosas que por ahí Lo estás pensando ¿Qué vas a hacer Con los que te deben? Hay gente en el pasado que metió las manos en tu cartera y sacó lo que era tuyo. ¿Qué vas a hacer? Bueno, los oyentes de Jesús también querían la respuesta. Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántos pagos? ¿Qué hacemos con mi padre que me abandonó siendo niño? ¿Qué hago con mi padre? ¿Qué? ¿Lo voy, lo honro, le hago fiesta como si fuera un gran señor? ¿Qué de mi marido que me abandonó y me cambió por, una, por un modelo o una modelo más joven? toda una vida juntos y un día se mandó a mudar con una mocosa de veintipico de años ¿Qué le tengo que hacer fiesta hablarle bien a mis hijos de su papá ¿Qué de mi jefe que me despidió sabiendo que tengo un hijo enfermo y que no puedo estar ni un día sin el seguro médico y Jesús les responde a todos contándoles una historia en Mateo 18-27 que Jesús siempre respondía con una historia de modo que todo el mundo podía comprender, como decirte, lo voy a contar con manzanitas. Él dijo, bueno, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con cada uno de sus empleados, de sus siervos. Comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10 mil talentos, una millonada. A este, como no le podía pagar, ordenó venderlo a él, a sus hijos, todo lo que tenía, a su mujer para que le paguen la deuda vendan como esclavo a toda su familia hasta que me pague y aquí el, aquel siervo postrado dice la historia le suplicaba no, no me vendan no, le, no me vendan a mi esposa ni a mis hijos por favor ten paciencia conmigo yo te lo voy a pagar todo y el señor de aquel siervo dice Jesús movido a misericordia a gracia lo soltó y le perdonó la deuda dijo vamos está bien vamos a romper el pagaré, no me debes nada este siervo tenía un problema serio en la historia de Jesús Había acumulado una deuda de millones de dólares Se podía pagar, no sé, mil dólares al día Y le hubiese tardado 30 años Imposible porque primero no ganaba mil dólares diarios, no Segundo porque no podía esperarlo el jefe o el rey 30 años Entonces su deuda era demasiado grande para sus posibilidades de pago y lo mismo ocurrió con nosotros. Por eso Jesús dice el reino de los cielos es semejante a esta historia porque nuestra deuda de pecado fue más grande que nuestra capacidad para poder pagarla. No hay caminatas a la Virgen, no hay rezos, rosarios, pastores que te oren, rabinos, curas que puedan hacer que paguemos el pecado. Entonces cuando nos encontramos con Jesús no necesitábamos un salario ni un aumento, necesitamos una herencia. No necesitamos aprender a nadar, necesitamos un salvavidas. Y nuestro Maestro Llega y nos perdona una deuda incalculable Según la historia, el tipo de la historia Según Jesús, rogó y dijo Señor ten paciencia conmigo Yo te lo voy a pagar todo O sea que el que el rey le perdone la deuda Ni se le cruzó por la mente ¿Cómo un rey le va a perdonar semejante deuda? Lo único que le dijo dame tiempo, dame tiempo Pero aún cuando ni siquiera suplicó gracia la recibió el tipo de la historia sale del salón del trono como un hombre libre de deudas. Pero en el fondo no lo terminó de creer porque la historia de Jesús continúa. Ese empleadito, ese siervo al que se le perdonó la deuda sale y haya alguno de sus consiervos. O sea, él también tenía sus pequeños empleados. El rey le perdonó una gran deuda a él pero él también era el patrón de alguien. Y este empleadito de él le debía 100 denarios tres pesos y este desgraciado lo ahorcaba diciendo págame lo que me debes entonces su conciervo postrándose le rogaba diciendo lo mismo que hizo él hace un ratito con el rey por favor ten paciencia conmigo te lo voy a pagar todo mas él no quiso el condenado se fue lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda uno escucha esta historia y le hierve la sangre algo anda mal en esta historia Así se comporta un tipo al que le acaban de perdonar millones. ¿A ahogar a una persona que le debe unos pocos pesos. Son esas las palabras de un hombre que lo acaban de declarar libre de deuda. Págame lo que me debes. Exige que pongan a su deudor en la cárcel hasta que le pague lo que le debe. ¡Qué bandido! ¿Qué tipo canalla? ¿Qué rastrero? Este sí merece que la profeta Paquita la empoderadora Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Aunque un bicho rastrero Aun siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito <risa> Eso es para cantarle En el medio del corito de la historia ¿O no? Porque no solo es mal agradecido Es irracional ¿Cómo puede esperar Que el hombre gane dinero Estando preso? Te voy a meter preso Hasta que me pague ¿Y cómo hace dinero en la cárcel? Pero el odio no, no tiene sentido común Jamás jamás el odio tiene sentido común Lo que sucedía es que este que lo ahorcaba al otro En realidad todavía no se sentía perdonado del todo De algún modo sentía el peso de la deuda Aunque el rey ya lo había perdonado Odia a este hombre porque le recuerda su propia deuda Eso se llama proyección en términos más freudianos se llama proyectar en otro lo que todavía no resolví en mi interior Por eso digo siempre Lo que más nos molesta de la otra persona Es lo que más nos refleja a nosotros Ese es el sentimiento que mueve al legalista y al fariseo Que no se sienten ellos perdonados Entonces no pueden perdonar En realidad el rey le perdonó su deuda Pero nunca la aceptó de verdad Nunca entendió la gracia del rey Si no, no sale y ahorca a otro Sale agradecido de la vida diciendo, sí, como no te voy a perdonar si me acaban de perdonar millones a mí? Ahora comprendo por qué el escritor a los hebreos dice, mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella sean contaminados. En hebreos 12:15, cuidado que la amargura no te robe la gracia por eso Pablo lo insta a Timoteo a su hijo espiritual y le dice por la gracia que es en Cristo Jesús esfuérzate en esa gracia Segunda a Timoteo 2.1 dice esfuérzate en la gracia no le dice que se esfuerce en la oración ni que se esfuerce en, 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 en el estudio bíblico ni en la benevolencia le dice si pierdes algo que no sea la gracia tu cónyuge rompe las promesas antes de responder pregúntate ¿cómo reacciona Dios cuando tú rompes las promesas que le haces a Dios cada bendito año te mintieron y claro el engaño duele pero antes de que contraiga los puños ¿cómo respondió Dios cuando le mentiste tantas veces? te olvidaron te dejaron atrás el rechazo duele más incluso que la mentira pero antes de desquitar, desquitar te sé franco contigo mismo ¿alguna vez te olvidaste de Dios? ¿cómo reacciona cuando lo descuidas? cuando haces promesa del modo Señor voy a leer la Biblia todos los días este año voy a orar todas las semanas y después de 3, 4 días estás haciendo maratones de Netflix y te portas un cuerno en la promesa que le hiciste a Dios ¿cómo reacciona Dios? entonces la clave para perdonar a otros es dejar a priori de mirar lo que nos hicieron para mirar lo que Dios hizo por nosotros esa es la clave además ¿qué otra alternativa tenemos? odio pedir un cheque semanal la alternativa no es atractiva mirá lo que ocurre cuando uno no perdona la historia de Jesús continúa cuando Jesús ve que el hombre que acaba de perdonar millones está ahorcando a su empleadito enojado lo entregó a los verdugos no a la cárcel hasta a los verdugos hasta que pagase todo lo que debiera Mateo 18:34. los verdugos torturadores lo torturan hasta que pague todos los millones que debe porque lo acabo de perdonar y sale y está ahorcando al otro los que no perdonan siempre terminan en prisión prisiones de ira de culpa de depresión no tiene Dios que meternos en la cárcel ¿eh? nos metemos solitos nos fabricamos una prisión propia Job 21, 23 afirma: hay quienes llegan a la muerte llenos de vigor, felices, tranquilos. Otros viven amargados, dice Job, mueren sin haber probado la felicidad. Y eso pasa dentro de las iglesias: gente feliz, gente que hasta envejece dignamente, que hasta se ve linda de la manera que está envejeciendo. Y otros que, que tienen una amargura que los va encorvando físicamente, los va ensombreciendo. Y no hay cirugía, no hay estética no hay cremas, no hay nada que pueda cambiar la cara de alguien que está amargado y resentido por dentro. ¿Y cómo comienza la amargura? Siempre es un detalle. No necesariamente nos matan una hija. Comienza como una rajadura en el parabrisas del automóvil. Que dicho sea de paso, yo recuerdo un auto que logré comprar en Buenos Aires, que logramos comprar hace mucho tiempo en Buenos Aires, que en Argentina, como nuestros queridos países, no es como aquí que uno va... Dice, voy a comprar el pan Y de paso traigo un auto No es así Allá hay que aplicar Y te dice, este auto nos va a entrar Creo que si no es este año El año que viene Y uno va pagando, pagando Y nunca ve el auto Cuando te llega el auto No te acuerdo ni para qué lo querías Porque ya pasó tanto tiempo Y me acuerdo que yo andaba Con mi auto seminuevo, Primero, segundo día Que lo estaba estrenando Y un camión que transportaba grava O sea, pequeñas pedritas me sobrepasó a toda velocidad sobre la ruta y una piedrita salta ¡pac! pega como un balazo en, la, en el parabrisas y hace una muesca que con el tiempo se hizo una rajadura y después se convirtió en una fisura y a las semanas el parabrisas era una telaraña de fragmentos cada vez que me subía me acordaba del baboso del camión Nunca le vi la cara Jamás Pero yo te lo podía describir Cada día le agregaba Una cualidad extra Digo es un bruto Seguro que es un bruto Con panza cervecera Infiel a su esposa Que tiene un amante En cada puerto Un animal Que, que cuando habla Se come las S Seguro se come las S Que conduce Escuchando cumbia A todo lo que da y que en el mundial quería que gane Francia Y le iba agregando cosas Cada vez que subía y veía mi parabrisa Le agregaba cosas, pero baboso No lo conocía y estaba amargado con el tipo El odio nos amarga la perspectiva Nos rompe la espalda La amargura es una carga demasiado pesada Mi, mi consejo siempre es Ya la vida es muy empinada como para agregarle amargura el corazón siempre termina rompiéndose por el peso la montaña de la vida es demasiado cuesta arriba como para agregarle en sí, en sí misma el odio sobre la espalda ¿cuál es la alternativa? dejar el peso dejarlo ir perdonar y Dios jamás nos va a pedir que demos más gracia de la que nos dio Él nunca nos va a decir perdona más de lo que yo te perdoné a ti Jesús dijo en Mateo 6.12 porque si perdonas a los hombres sus ofensas también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial pero si no perdonan si retienen las ofensas también su Padre les va a retener sus pecados entonces Jesús no pregunta acerca de la realidad de nuestras heridas no, 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 no hay dudas que nos van a ofender vive lo suficiente y te van a herir ¿cómo no te van a herir? Y quienes más pueden herirte son los que tienen el poder para herirte, a los que están más cerca. El otro día leía por ahí en Instagram algo que decía enamorarse es darle un poder al otro. El otro o la otra tiene un poder. Si tú estás mal, yo me angustio. Si tú te preocupas, yo me preocupo. ¿Qué es amar en realidad? Nunca usar ese poder. Nunca manipular. Tengo el poder para hacerte sentir mal Y darte culpa Pero no voy a usar ese poder Pero muchos usan ese poder Líderes, pastores, cónyuges, hijos Padres, madres Que a través de la culpa nos quieren manipular Y entonces uno va por la vida y se empieza a herir Entonces Jesús no dice Te prometo una vida libre de dolor Él habla del tratamiento de ese dolor ¿Qué vamos a hacer con las deudas? ¿Qué vamos a hacer con las heridas? ¿Cuántos pagos vamos a exigir? No sé si te diste cuenta Que en las películas Los sicarios Que son Los que matan a otro Por encargo Viajan solos Nunca un sicario Anda con la familia Chicos Joel Jonathan Nabucodonosor Vengan Vamos a matar a, un, a alguien y venimos Compran unos dulces Yo mato a alguien Y vuelvo No Siempre andan solos ¿Por qué? Porque ¿Quién quiere andar Por ahí con un tipo Que se gana la vida Liquidando gente Por encargo? ¿Quién quiere arriesgarse Poniéndose a su lado? Yo he conocido a creyentes sicarios, llenos de resentimiento, llenos de rencor, que yo a veces digo, ay, espero nunca estar en su lista, espero que nunca te... <risa> y mejor dejarlo solo, reúnete con el sicario y podrías recibir una bala perdida. El ajuste de cuentas siempre es una ocupación que te deja solo. Y se paga un alto precio físico, ¿eh? La Biblia lo expresa mejor en Job 5.2, dice, al necio lo mata la ira al necio lo termina matando el enojo yo leía una historia de una mujer que llevaba colgado en su cuello una botellita y le pregunta a una amiga ¿y eso qué es? nitroglicelina la próxima vez que mi suegra se me acerque e intente abrazarme la nitroglicelina le va a explotar en la jeta había olvidado que ella también le iba a explotar en el cuello entonces cuando ajustamos cuenta Nosotros también salimos heridos ¿Notaste que cuando describimos La persona que nos molesta Decimos Ay esta persona es un dolor de cabeza Ay esta mujer es un dolor de cabeza ¿De qué cabeza estamos hablando? ¿De la de él? ¿De la de ella? No Porque el que anda por la vida lastimando A veces ni se da cuenta Nosotros somos los que tenemos dolor de cabeza Entonces si somos sicarios Nunca vamos a descansar porque pensamos ¿cuánta justicia es suficiente? imagina por un momento a quien más te lastimó a tu enemigo tu ex tu jefe tu pastor no, no, no el otro el que, el que tenías antes míralo atado al poste para ser azotado y el verdugo ¡puff! armado con un látigo se vuelve hacia ti y pregunta ¿cuántos latigazos? y tú le dices la cantidad el azote resuena, brota la sangre, salpica el castigo se infligió. Y tu enemigo cae en tierra y te alejas. ¿Ahora estás feliz? ¿Te sientes mejor? ¿Estás en paz? Capaz que por un momento. Pero van a venir otros recuerdos y van a necesitar un nuevo flagelo y la pregunta es ¿cuándo vas a parar? parará cuando tomes en serio las palabras de Jesús perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores a mí me ha tocado hablar con gente que está en pareja y sin embargo todo el tiempo en su boca tiene la expareja y yo digo ¿para qué gastaron tanto en divorcio? ¿Para qué gastaste tanto en dolor, en divorcio, en la manutención de los hijos, si vas a seguir en el alma casado con esa persona? Aguántatela, sufrila, sufrilo, y, no, y ahorrate la plata del divorcio. Porque se, yo conozco gente que se divorciaron hace 20 años y viven hablando, no, lo que me hizo mi ex, pero yo quiero que pague y ahora sabe con quién está. Basta, que cambió el el Rolex por un Casio ya está déjalo que se vaya si vales tanto más que dos de 22 bueno no hables nada no hables nada que se dé cuenta solito pero el resentimiento que hace? que el otro se entere y yo digo ¿qué falta de respeto para la nueva pareja? ¿no? ¿se darán cuenta que hay tres en la cama siempre? y no es algo erótico ni lindo ¿eh? ¿se darán cuenta que el condenado está en el medio? ¿o la condenada? ¿se dan cuenta que nunca, nunca, nunca dejaron de dormir con un cadáver? eso es necrofilia espiritual no terminan nunca de sacarse de encima el dolor ya está entonces quiero dejar aquí un punto muy significativo muy claro porque Jesús dijo si perdonan vuestras deudas vuestro Padre os perdonará el texto no indica que nos ganamos la gracia otorgando gracia en realidad me quedé pensando en esto digo lo tengo que aclarar porque a primera vista parece que hay una especie de, de, de un trato triangular yo perdono y Dios me perdona no, una lectura superficial sugiere que ganamos nuestro perdón ofreciendo perdón a otros, no la misericordia no es un mérito que nos salva si fuera así entraría en conflicto con el resto de la escritura porque si podemos obtener perdón perdonando a otros o mediante cualquier otra buena obra ¿para qué necesitamos un salvador? ¿Para qué Cristo vendría a morir en la cruz si la salvación me la gano perdonando gente? Si podemos pagar nuestros pecados a través de nuestra misericordia para qué Jesús murió por nuestros pecados. La salvación es un don gratuito. Ya nos han perdonado. Por eso Jesús nos enseña a orar perdón a nuestras deudas. Entonces dirán, ¿y si ya nos perdonó por qué tenemos que orar perdón a nuestras deudas? Bueno, por la misma razón que se lo enseñamos a nuestros hijos y queremos que ellos sean agradecidos y pidan perdón. Si nuestros hijos violan uno de nuestros mandatos o desobedecen una regla no los rechazamos no los expulsamos de casa no le decimos ahora vas a cambiar de apellido te voy a borrar del libro familiar sin embargo ¿qué esperamos? que sean sinceros educados y que se disculpen mientras no lo hagan ¿qué es lo que sufre? nuestra relación la ternura de la relación papá-hijo mamá-hijo no se altera la naturaleza de la relación pero sí se altera la intimidad entonces, ¿somos salvos? Sí somos salvos. ¿El Señor murió por nuestros pecados? Sí. ¿Pero qué pasa si yo no perdono? Se altera, sufre la relación con el Señor. Porque la confesión no crea una relación con Dios, la fortalece. El reconocer el pecado no altera nuestra posición delante de Dios. Seguimos siendo Dios, eh, hijos de Dios, pero realza nuestra paz con Dios. Entonces, cuando uno confiesa y dice, este es mi problema, no puedo perdonar, deja de discutir con Dios nos ponemos de acuerdo con Él acerca de lo que nos dolió. Entonces, si yo no confieso que algo me duele, eso me genera un desacuerdo con el Señor. ¿Podemos ser hijo de Dios? Sí, pero podemos no hablar nunca con Dios. Hay gente que es hijo de Dios y no ora nunca. La amargura no le deja orar, le es estorbo en la oración. Su calidad de vida espiritual ha disminuido. ¿Nos ama el Señor? Sí, pero hasta que no reconozcamos lo que hemos hecho va a haber tensión en la casa, en la relación. De la misma manera que el pecado confesado trae gozo, trae alegría, el pecado oculto trae resentimiento, trae dolor. Cuando uno reconoce lo que, la que metió la pata, no hay nada más lindo para, para el otro otorgarte perdón, como ese alumno que borronea toda la hoja y le dice al profesor, maestro, yo me salí de las líneas, como lo hemos hecho alguna vez en primero o segundo grado de la primaria. Me salí de las líneas, ¿puedo hacerlo de nuevo en una hoja limpia? Claro, dice el profesor. Y entonces el alumno recibe una segunda oportunidad. Pero luego el compañerito de ese alumno le pide una hoja. Dice, yo también, ¿me prestas una hoja que no tengo? Y este, teniendo un montón, se la niega. ¡Pum! Cierra la carpeta. Tenía muchas, pero no le quiso prestar. ¿quién puede culpar al profesor si dijera te voy a tratar con la misma bondad que usaste con tu compañero? no dejas de ser mi alumno no te voy a expulsar de la clase pero la próxima vez que me pidas hacerlo de nuevo en una hoja no te la voy a dar porque el compañerito te pidió o no se lo diste ¿no hacemos eso con los hijos? esa es la esencia del versículo perdona nuestras deudas como perdonamos nuestros deudores no me pidas gracias si no das gracias si nunca das misericordia cuando uno ora así si le está diciendo Señor trátame como yo trato a mi prójimo es duro eso es fuerte hay conciencia de lo que le estamos diciendo a Dios trátame como yo trato al resto dame lo mismo que yo doy porque esa es la oración del Padre Nuestro dame lo mismo que yo doy si me das lo mismo que yo doy voy a estar 10 puntos Señor concédeme la misma paz que le doy al resto de mi familia lo único que te pido déjame disfrutar la tolerancia que yo otorgo a quienes me rodean Dios nos va a tratar de la misma manera que tratamos a los demás como todo padre un hijo nos pide por favor, por favor me das otro plato más de lo que sea se lo damos y el hermanito le pide dice, nee. nos da bronca decimos no te doy más en Lucas 6.37 Jesús dijo no juzguéis a nadie para que no sea juzgado no condenéis a nadie Dios no te va a condenar perdonad Dios te va a perdonar dad a otros y Dios te va a dar llenar vuestra bolsa con una medida apretada sacudida repleta Dios te va a medir con la misma vara que mides a los demás más clarito manzanita es como que Dios me manda al supermercado a comprarle mercaderías para mi vecino y me dice Dante todo lo que tomes para tu vecino va a quedar para ti también porque todo lo que vas a dar vas a recibir lo que le vayas a comprar en el mercado a tu vecino otra porción va a ir para ti gratis entonces el sistema es simple como a mí me gusta el asado argentino le compro una tira de buen asado argentino de costilla más un vacío que es otro corte al vecino de al lado que es un indio buena onda no es un hindú, hindú es una religión Si nació en India es indio Entonces un indio buena onda Este siempre me saluda Y nos saludamos Así que le compro un buen asado Y le digo que lo riegue bien el asado Porque el asado seco cae mal Tiene que ser un vino Malbec argentino Así que busco un vino Malbec argentino Pero supongamos que le tengo bronca Al chinito de enfrente Porque nunca me saluda Así que ahora me toca comprarle pal chinito Y loco le compro un asado Paso el largo por el asado, paso el largo por el Malbec, le compro un paquete de arroz barato y sardina. Voy a la sección de la panadería, le compro una barra de pan viejo, duro, que tiene algunos puntos verdes en la orilla. Que el chino agradezca que al menos le compro algo. Le dejo la bolsa enfrente de la puerta al chino, me voy a casa a comer algo, abro mi despensa y adivina qué encuentro. Mi despensa está llena de lo que le di al chino. Hay arroz barato, hay sardina, pan con puntos verdes. Recibimos lo que damos. Y algunos han estado comiendo arroz barato. La dieta no va a cambiar hasta que cambies. Y tú ves a otros cristianos disfrutar la vida y son felices. Y tú estás atascado en el arroz barato, la sardina y el pan mozo. Y dices, ¿por qué a mí Dios no me bendice? Porque es lo que compras para el otro cambia la compra cambia la compra y vas a cambiar la dieta por eso uno se dice ¿pero por qué vivo amargado? bueno capaz que ahora lo sepa ¿no será que Dios te está dando exactamente lo que le estás dando a alguien? ¿no te gustaría cambiar el menú de la vida? ¿no te gustaría tener paz? ¿cuánta gente dice lo único que quiero es paz? entonces genera paz al resto de la familia regálale paz ¿por qué haces la guerra y proclamas paz? otros dicen yo quiero disfrutar la generosidad de Dios estoy harto de pagar siempre el mínimo de las tarjetas y estar endeudado hasta acá bueno ¿por qué no dejas que los demás gocen de tu generosidad? y no me diga no tengo para dar porque es al revés no tienes porque no das no es que no das porque no tienes sé generoso con lo que tienes para decirle Señor ¿viste como yo fui generoso con lo poco que tengo? dame la misma generosidad que yo doy ¿Quieres tener la seguridad que Dios te perdona? Bueno, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué vas a comer? ¿Asado argentino o sardinas en lata? Depende de ti. Uno decide lo que comer. Uno da lo que tiene. No puede dar otra cosa. Dicho esto, vayamos a la fuente del enojo. ¿Qué es lo que nos enoja? Porque el enojo en sí no es pecado. Te lo adelanté hace unos momentos. Es una emoción que fue ideada por Dios, no la regaló Satanás. Por eso la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Efesios 4, 26. Vamos a ver mucho a Jesús enojado en su ministerio en la tierra. En un momento entró como una tromba al templo y dio vuelta a las mesas de los cambistas y los usureros. Estaba muy enojado. Y cuando le hablaba a los fariseos, hablaba muy enojado. O sea, el enojo no es un pecado, pero nos puede llevar a pecar puede que el enojo nunca nos lleve a derramar sangre pero nos hace susceptibles irritables iracundos nos pone a la defensiva a mí me viene a la mente la primera vez que la palabra enojo aparece en la Biblia después va a aparecer de esta vez 400 veces más hasta el Apocalipsis pero esta es la primera vez que aparece cuando están los dos hermanos hijos de Adán y Eva Caín y Abel como cualquier pareja de hermanos tienen sus diferencias uno se parece a la vieja otro se parece al viejo a uno le interesa la agricultura a otro la ganadería educados en la misma cultura jugaron en las mismas colinas jugaron con los mismos animales adoraban al mismo Dios entonces ¿por qué uno mató al otro? ¿por qué Caín mató a Abel? ¿por qué un asalto tan violento tan hostil tan iracundo? ¿por qué Caín mató a Abel? siempre me lo he preguntado Génesis 4 5 dice y Caín se enfureció tan enojado que fue capaz de matar Ustedes dirán, ¿quién puede enojarse y es capaz de matar? Visiten las cárceles y van a ver la cantidad de gente que tiene perpetua por 30 segundos de enojo. ¿Saben lo que es el enojo ciego? Eso. Yo a este lo ahorco, yo a esta la cogoto, yo le saco el oxígeno. Es un segundo donde no piensas nada y como se ven en las películas, después quedan transpirando al lado y no saben qué hicieron. ¿Por qué lo enojó tanto a Caín? ¿Por qué se le fundió un fusible? Y el texto nos da la respuesta. Dice que miró Jehová a Abel y su ofrenda y le agradó, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Eso fue todo. Dios no lo dejó, no dejó de amarlo, no dejó de ser su padre, solo que le agradó la ofrenda de Abel y no le agradó la ofrenda de Caín. Como cualquier padre, que le agrada como un hijo arregla el cuarto y como el otro es un tiradero y a este le agrada y el otro no pero Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante Génesis 4.4 se le cayó el semblante cuando uno se enoja es como el dolor de pie te aprieta el zapato y es el único dolor aparte de la amargura que se refleja en la jeta siempre cuando ves a una mujer está o ese estreñimiento de vientre aguanta gases o son los zapatos. Y si no hay ninguna de las tres cosas, es amargura. Entonces se le cae el semblante. Se le cae el semblante. El enojo provino del rechazo, de lo que él pensó que era el rechazo de Dios. El enojo y el rechazo están en la misma oración. Dios le dice en su momento a Miriam, la hermana de Moisés, y a Aarón: Yo tengo un trato especial con Moisés. ¿Y a ustedes qué? Y a veces. Queremos, Dios nos tiene que tratar a todos iguales. No, yo soy Dios. Y hay gente con las que Dios tiene un trato y un favor especial. ¿Y qué? Dios le paga al de la undécima hora lo mismo que el de la primera. ¿Quiénes somos nosotros? Para pues, decir, sí, pero ¿por qué él? ¿Por qué José tiene una túnica de colores? Esta es otra de las historias que aparecen en la Biblia: los hijos de Jacob fueron rechazados por su padre. Jacob mimaba a José y descuidó a los otros. ¿Cuál fue el resultado? Y viendo los hermanos de José, que su padre amaba más a José, que a sus hermanos lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Se cortó el diálogo. Bueno, multiplica ese sentimiento por mil en un adolescente que ve que su padre lo abandona, en una esposa traicionada. Nos sentimos heridos, estamos enojados y nos acaloramos el enojo es el mecanismo de defensa el, el, eh, a ver la manera que tenemos para sobrevivir pero a veces del enojo se transforma en el odio y el resentimiento el enojo está bien pero cuando se transforma en pecado es el problema un adolescente oye la perorata de su mamá todos los días porque su mamá es esa mamás que piden paz pero nunca regalan paz ella es Putin <risa> vendría a ser la hija de Putin Suena insulto Pero es la hija del presidente Y ella todo el tiempo Está invadiendo Ucrania Pero pide paz Entonces lo agarra al hijo Y siempre malas notas Y siempre llegas tarde a casa Y tu cuarto ha hecho un desastre Nunca le dice algo positivo Cada acusa acusación Es un golpe del pecho al chico Una y otra vez Hasta que en un momento El pide, el muchacho El chamaco siente Que entre su madre y él Hay una grieta Irreparable su primera reacción va a ser el silencio acompañado de vergüenza en algún momento él va a cruzar una línea es una técnica de supervivencia el chico va a devolver los golpes y va a decir te odio odio vivir acá y entra en una rebeldía peor no va a mejorar atacándolo ¿qué pasa con el inmigrante que casi no habla inglés no tiene documento y tiene que salir a ganarse el pan todos los días para sostener su familia ¿cuántas veces se lo puede poner a prueba al tipo a causa de su acento ignorándolo por su color de piel antes de que intente golpear a alguien el rechazo es inherente al enojo y si el rechazo de la gente nos hace sentir enojados ¿cómo se sentirá sentirse o creerse que Dios nos rechazó? eso pensó Caín, Dios me rechazó no, lo que no le agradó es ofrenda como hay un montón de cosas que no le agradan a Dios de nosotros pero no lo rechazó a él entonces yo trato de recrear la escena del crimen Caín y Abel fueron a adorar a Dios Posiblemente juntos Cada uno llevó su ofrenda Caín y Abel Habían tenido las instrucciones De lo que Dios quería para la ofrenda Abel presentó las mejores partes De los primogénitos de, de su rebaño Hizo en obediencia Según lo que había escuchado Caín presentó una ofrenda de la tierra Llevó legumbres, zanahoria, cebolla Él había oído la misma instrucción que Abel Si no Dios no le hubiese pedido cuentas tenía las mismas instrucciones él sabía que el perdón de los pecados se obtenía a través del derramamiento de sangre pero de todas formas él se enojó de que Dios le devolvió su regalo sin desenvolver que Dios devolvió su sacrificio sin abrir y le pregunta a Dios ¿por qué estás enojado cabezón? ¿por qué estás triste? y en este punto de la historia Caín no había pecado estar enojado no está mal pero sucedió que estando juntos en el campo Caín y Abel Caín se levantó contra el hermano y lo mató lo liquidó de un golpe pienso que una piedra le partió el, el cráneo Caín pensó yo no me siento amado por Dios me siento rechazado voy a matar a mi hermano los rechazos vienen también en el paquete del viaje de la vida el mundo está lleno de ceños fruncidos nos van a echar a un lado nos van a dejar caer nos van a herir nos van a pegar patadas yo pensé que como yo era un predicador un muchachito de 19 años la iglesia entera los ministros se iban a alegrar de que Dios empezara a usar a la juventud me rechazaron gran parte de la vida no sabé lo que tuve que luchar para no amar, ser un amargado hoy porque yo tenía todo el derecho a ser un amargado y hoy estar mirando la cámara y la gente diciendo ustedes que están en pecado están en el infierno y, van a rrr, y el señor le va a meter un tridente en la panza yo tendría que estar así como esa cantidad de amargado que le encanta condenar unos cuantos cada domingo. Pero yo luchaba para que mi corazón no se contaminara, pero no podía evitar que me rechacen. Pero podía evitar que lo, lo, los rechazos me convirtieran en asesino, en sicario. Yo no quería ser un sicario. No quería andar por la vida matando gente porque a mí me habían matado. Yo escuchaba un predicador que contaba que su ministerio le traía tanta tensión en la vida que lo hacía explotar de enojo a diario y un día contaba en un grupo de pastores decía era tanta la presión que yo vivía enojado y llegaba a casa que explotaba y su hija que escuchaba la conferencia ya adulta le dice papá yo no recuerdo haberte visto enojado nunca en ese tiempo yo era una niña y el papá le dice no sé si te acordás hija del árbol que estaba en el camino de la entrada entre la puerta y la casa ¿recordás que era muy alto? y que después iba perdiendo varias ramas y al final quedaba un muñón, fui yo, yo le pegaba en mis arranques de ira antes de entrar, le pegué con un hacha, lo agarré a patadas, nunca quería entrar a la casa lleno de rabia, así que siempre primero dejaba mi enojo y mi ira en el árbol. Cuando escuché la historia digo, eso es lo que deberíamos hacer, pero en vez de castigar un árbol en el patio con nuestro enojo, deberíamos hacerlo en el árbol que está en la colina, dejar nuestro enojo en, la, en el árbol del Calvario, y si otros nos rechazan, irnos a sacar el enojo ahí, arrodillarnos y decir, Señor, Tú sí me aceptas, Tú sí me amas. ¿No? Quitarnos todo el, el dolor. Te voy a regalar dos historias maravillosas antes de irnos. Son dos de mis historias favoritas. Y son dos buenas historias para terminar. Eh, las primeras veces hace muchos años cuando yo hablaba del perdón, en un viejo mensaje que tenía que llamaba eh, cristianos de burbuja, que era a propósito de un niño que vivía dentro de una membrana plástica, de una burbuja de oxígeno, porque tenía enfermedades autoinmunes y, y no podía contaminarse con el oxígeno que todos respiramos, de manera que tenían que drenar para él, especialmente su, su microclima. Y él era el niño de la burbuja, cuando yo era chico era muy conocido en la prensa finalmente luego falleció y yo tenía un mensaje que hablaba de estar dentro de una membrana plástica tan cerca del Padre y tan lejos a la vez tan cerca de la bendición y a la vez tan distante una membrana a veces nos separa de las bendiciones de Dios y es el rencor entonces estas historias vienen bien para para cerrar el mensaje de lo que creo Dios puso en mi corazón para hoy durante la segunda guerra mundial un soldado alemán se lanzó a un cráter de mortero fuera del camino y encontró un enemigo herido estaba empapado en sangre y a minutos de la muerte y entonces conmovido por la, la suerte del hombre el alemán le ofreció agua y mediante esta pequeña bondad se formó un vínculo y el moribundo señaló el bolsillo de su camisa y el alemán sacó de ahí una billetera y ahí había unos retratos de familia y se lo sostuvo así el alemán al herido para que esta, este pudiera completar, eh, contemplar las, eh, sus seres queridos por última vez. Y con las balas que pasaban silbando y los morteros y las bombas por sobre las cabezas, con toda la guerra rugiendo alrededor, estos dos enemigos fueron por unos momentos camaradas. Pocos segundos, pero camaradas. ¿Qué ocurrió en ese cráter de mortero? ¿Cesó todo el mal? ¿Se arreglaron todas las ofensas? ¿Una tregua en la guerra? No. Lo que ocurrió fue simplemente esto. Dos enemigos se vieron cada uno como humanos necesitados. Porque eso es el perdón. El perdón se eleva por encima de la guerra. Al mirar más allá del uniforme del otro, de la bandera del otro y no verlo ni como un enemigo ni siquiera como un amigo sino como un soldado camarada que solo anhela irse a casa igual que yo y la segunda historia es acerca de dos hermanos se llamaba Daniel y soñaba con tener su gimnasio propio trabajaba en uno pero quería tener su propio gym gimnasio entonces el banco aceptó financiar la compra si podía encontrar a alguien que le saliera de garante y su hermano el hermano de Daniel aceptó Llenaron las solicitudes, enviaron la aplicación y al poco tiempo Daniel recibe una llamada del banco diciéndole que podía pasar a retirar el cheque. Cuando Daniel sale del trabajo, va al banco. Cuando el agente de crédito lo ve a Daniel, se sorprende y le pregunta por qué vino. Le dice, vengo a buscar el cheque, recibí un llamado de aquí. Dice, no, qué extraño, respondió el banquero. Su hermano pasó más temprano. Retiró el dinero y lo usó para cancelar la hipoteca de su casa. Y Daniel estaba furioso porque nunca se imaginó que su propio hermano lo iba a engañar de esa manera. Así que salió como una tromba hasta la casa de su hermano, golpeó la puerta y el hermano abrió la puerta con su hija en brazos, o sea la sobrina de Daniel. Sabía que Daniel no lo iba a golpear si tenía brazos a la niña y Daniel no lo golpeó efectivamente, pero prometió a su hermano que si lo volvía a encontrar a solas le iba a quebrar el cuello. Daniel se fue a la casa con, una, con un corazón herido, desbastado, con una, una pequeña llamarada o llamita de odio. Unos meses más tarde Daniel conoció un misionero americano, anglosajón, que le predica de Cristo. Recibe a Daniel a Jesucristo como su Salvador. Siente que Jesús le perdona todos sus pecados. Pero a pesar de que Dios le había perdonado a tanto, tanto a él, le resultaba muy difícil perdonar a su hermano porque la herida era muy profunda y a medida que uno la repasa es como que se va haciendo un, una línea sobre el papel se llama un engrama cerebral y la caldera de la venganza seguía hirviendo a fuego lento no vio a su hermano durante varios años Daniel no soportaba la, la idea de, de mirar su rostro de decirle cuando lo vea me va a revolver todo me traicionó y su hermano sentía demasiado aprecio por su rostro como para que lo viera Daniel Así que no se querían encontrar. Pero a la larga, siendo hermanos, sabían que se iban a encontrar. Pero ninguno de los dos sabía, sabía cuándo iba a ocurrir ese momento. Y le encuentro, un día ocurre en una avenida muy transitada. La historia es verídica, por supuesto. Es, Daniel vive en Sao Paulo, Brasil. Y Daniel lo relata de la siguiente manera: cuando se encuentra con el hermano, y se lo vi, y él no me vio. Y sentí que mis manos se cerraban formando puños, y mi cara se puso caliente y mi impulso inicial fue tomarlo del cuello y estrangularlo pero de pronto veo su rostro, habían pasado años y mi enojo se empezó a disipar porque al verlo vi la imagen de mi padre es impresionante cómo se empezaba a parecer a mi padre vi en él los ojos de mi padre la mirada de mi padre la expresión de mi padre y al ver a mi padre en su rostro mi enemigo volvió a ser mi hermano y Daniel se dirigió hacia él el hermano se detuvo trató de correr pero era muy lento Daniel lo tomó el hermano retrocedió esperando lo peor pero en lugar de eso en lugar de un cuello retorcido se encontró envuelto en los grandes brazos de Daniel y los dos hermanos quedaron, quedaron ahí parados en medio del río de gente llorando y a mí me gustaron mucho las palabras de Daniel cuando vi en su rostro la imagen de mi padre mi enemigo se convirtió en mi hermano entonces ver la imagen del padre en el rostro del enemigo es algo maravilloso porque la próxima vez que veas a alguien que te rompió el corazón, mira dos veces. Y al mirar su rostro busca también en el rostro de ese que te dolió la mirada de aquel que te perdonó. Trata de buscar los ojos del Rey aquella vez que tú eras el que suplicabas perdón. Contempla el rostro del Padre que te concedió gracia cuando nadie te daba ninguna oportunidad. Trata de encontrar el rostro del Dios que perdona en el rostro de tu enemigo. Y después, ya sabiendo que Dios te ha perdonado más de lo que alguna vez debas perdonar a alguien más, dale a tu enemigo el mejor regalo, dale la libertad. Y de esa manera también te estarás regalando a ti mismo la libertad. Porque al fin y al cabo, ninguno de nosotros somos sicarios, pero sí somos soldados. Y estamos enlistados en una guerra llamada vida que nunca declaramos y que ninguno hubiese querido pelear. Pero aquí estamos. Y cuando esta guerra ridícula finalmente termine, y cuando aparentemente, aunque aparentemente muchos estamos bajo banderas diferentes, con diferentes uniformes, camarada, al fin y al cabo todos queremos lo mismo, vivir en paz e irnos a casa. ¡Vamos soldados! ¡Vamos batallón del ejército de Dios! <risa> dale un aplauso al rey grande para que se escuche en casa de que en River algo está pasando que se ha soltado paz que se ha soltado bendición, benignidad paz, dale, dale, dale un aplauso grande al rey, aleluya bendito eres no, 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 no. alguien tiene que aplaudir más que eso el rey está en casa ¡El Rey está en casa! ¡Aleluya! Más, más, más Celebra, celebra Celebra, celebra al Rey ¡Bendito eres! Quiero que cierres tus ojos Un momento, por favor Aquí en casa si puedes Me gustaría repasar Aquella lista del perdón Que de tanto en tanto tenemos Yo te voy a ayudar Porque estuve investigando y supe de algunas personas que te hirieron, algunas, algunos seres que dañaron tu, tu sensibilidad y no puedes perdonar. Entonces yo te voy a hacer una pequeña lista del perdón para ayudarte y para que juntos hoy otorguemos la libertad a alguien. Abramos las puertas de las prisiones, pero no lo hacemos por ellos solamente, sino por nosotros. Son camaradas. Quiero que te metas en el mortero, en el, en el cráter, perdón, de un mortero, veas a tu enemigo, tiene otro uniforme, pelea bajo otra bandera, pero es un ser humano que se está yendo y quiere irse a casa con lo suyo, tiene hijos, tiene familia, tienes que liberarlo hoy. Así que en primer lugar quiero que, que perdones a Dios el Padre. Escrituralmente Dios no necesita nuestro perdón, ya lo sé, Él es justo, Él es perfecto pero a lo mejor como Caín sientes que él te dejó caer. Eso es porque de este lado del sol no podemos entender por qué Dios lo permitió. No obstante nos llenamos de amargura, al no entender nos llena de amargura, perdemos el control. Y quiero que perdones a Dios por aquella vez que tú pediste oración para que Dios sanara a un ser querido y parece que Dios no intervino. Por aquella vez que en la sala de terapia del hospital rogaste por un milagro y el milagro no llegó. Y luego allí, junto al panteón, arrojando un puñado de tierra sobre el ataúd, le preguntabas al Señor, ¿por qué tú? ¿Por qué no te escuchó? Y a partir de ahí cerraste tu corazón hacia el Padre. Y cuando hoy escuchas que alguien dice, Dios sana, Dios trae libertad y sanidad, por su llaga fuimos sanados, tú, tú desconfías, tú dices, no, no es tan así. No lo hizo conmigo cuando lo necesitaba. O tal vez has sentido que Él pudo haber intervenido cuando abusaban, y eras un niño sin defenderte y has cerrado tu corazón para Dios y has dicho Señor ya no confío en los hombres no confío en nadie que se me acerque todos quieren robarme algo de lo que yo soy pero todo eso nace con un el haberse sentido que Dios te dejó caer y ese crack en los huesos y en el alma te fracturó hasta la fecha y vas por la vida con el espíritu amputado y como dijo alguien no hay prótesis para eso tienes que dejarlo dile Señor aunque no entienda aunque hay cosas que voy a entender allá en la eternidad yo hoy quiero arreglar mi relación contigo se ha dañado nuestra intimidad la, la ternura de nuestra relación se ha disipado en segundo lugar quiero que perdonemos a nuestros padres sea que estén vivos, hayan muerto, los hayamos conocido o no algunos hicieron lo que podían otros adrede nos lastimaron pero aún así dile Señor yo los quiero dejar ir los dejas ir del corazón, del alma los perdonas no tratas de comprenderlo deja de preguntar si corresponde honrarlos o no se trata de tu salud permite que la presión se nivele a, a lugares normales en tu corazón permite que el corazón vuelva a latir como debe suelta todo resentimiento contra los padres Señor pedimos la fuerza para poder perdonar a nuestros progenitores lo soltamos algún maestro algún profesor que nos marcó con unas palabras vamos a perdonar también esta mañana perdona a un maestro perdona a un líder perdona a aquel pastor que no dispensó confianza al hombre de Dios que tú tanto amabas y de pronto él te falló como todo hombre te falló o, o mujer dile Señor yo lo suelto ya no más ya no habrá más dolor ya no más Perdona a un cónyuge a una expareja a alguien que jugó con tus sentimientos o así lo sientes y de pronto tu corazón se derrumbó como castillo de naipes y hoy no puedes resarcirte y dices se llevó una parte de mí vamos libérate que sea la última vez que hablas de tu ex en términos de resentimiento suéltalo suéltala déjala ir déjala que vuele déjalo suéltalo dile Señor yo sé que este es propósito para que yo pueda ser libre. Soy soldado, no sicario. No he de matar a nadie por encargo. Vamos a perdonar a nuestros hijos por aquellas faltas de sensibilidad, por las veces que nos dan la espalda, por las veces que no demuestran ni nos, re, nos regalan ese amor que nosotros le dimos, que no es proporcional a lo que Invertimos en ello pero el Señor dice: No son tuyos, son prestados. Cuando eran niñitos, te los tuve, te los di, pero ahora déjalos ir. Suéltalos. No reclames, no manipules, no escribas, no diga Acuérdate, tu madre, ven a verme. Suéltalos ya. El amor no sirve cuando se reclama, tiene que surgir y suéltalos para que eso surja. Vamos a perdonar. Algún amigo que te traicionó, alguna amiga que contaste tus secretos más íntimos y ella salió a divulgarlo y dijiste no confío más en nadie y empezaste a poner todas las mujeres en la misma bolsa Dios dice vamos a perdonar ahora ¿no se sienten más livianos? es mejor que pedir azotes o cheques semanales ¿ves? libérate libérate vamos libérate de las traiciones del dolor vamos a perdonar cada uno de los que nos rechazaron yo he hecho mi tarea yo he perdonado a líderes a pastores a gente que me dejó de hablar tan pronto Dios me empezó a bendecir porque no fue un error mío lo que los alejó fue la, la túnica de colores que los alejó en cuanto Dios puso una túnica sobre mí y dijo amo a este hijo y le doy favor muchos se alejaron y odiaron y no podían hablarme sino es con desprecio Diciendo, esa túnica viene de Satanás, va a caer, eh, tarde o temprano va a caer en vergüenza. Y yo tenía deseos de tener rencor y de vengarme. Y el Señor me dijo: No te defiendas nunca. Yo soy el que te di la túnica. Yo soy el que puse favor. Libéralos, perdónalos. Nunca han visto tanto favor. Y como no lo han visto, se lo asignan a Belcebú, se lo asignan a Satanás. Pero yo te he dado favor, dice el Señor. Y esto va para todos los que están aquí esta mañana Yo te he dado favor Yo te bendigo, dice el Señor Yo te he traído para liberarte Vas a empezar el año Vas a empezar enero en bendición Vas a empezar el año libre, volando alto Dice el Señor Yo te estoy quitando peso en los primeros días Porque tengo un año de bendición Porque tengo puertas abiertas para ti pero si vas con sobrepeso No te puedo bendecir Yo no doy a nadie Nada que tiene las manos llenas Suelta el rencor Suelta el dolor Suelta la venganza No exijas más pagos Te libero de la deuda emocional No exijas más pagos No, 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 no Nunca más Nunca más manipules a nadie Y si alguien Ahora te hablo a ti Si alguien te está manipulando Si alguien te está llevando por la vida con culpa recuerda esta frase no negociamos con terroristas tú no negocias con terroristas emocionales yo no negocio con terroristas emocionales yo puedo negociar un contrato puedo debatir una idea pero nunca negociaré contigo quien yo soy yo no negociaré mi identidad contigo yo sé quién soy en Dios yo sé quién soy en Él y eso no está en debate así que no negocio con terroristas emocionales ni con terroristas que tienen llegan a nuestra vida para llevar culpa dile quita la culpa Quita los terroristas emocionales, libérate de los que te reclaman, de los que te dicen, yo estaba contigo cuando no eras nadie, yo te ayudé, yo te presté, yo te di hace años, bueno, se terminó. No puedes vivir toda la vida pagando hipotecas emocionales a la gente. Libérate hoy también. Así como vas a perdonar, libérate de los verdugos, libérate de la cárcel, sé libre, levanta las manos y bebe esta gloria, bebe esta unción. Padre, he transmitido lo que creo me has dicho que digan he hablado a este tu ejército a estos tus soldados estamos bajo distintas banderas en cuanto a raza, etnia crianzas y culturas pero estamos siguiendo una misma batalla un mismo objetivo y somos camaradas somos camaradas, bautistas, pentecostales ortodoxos, liberales, testigos de Jehová católicos no sé, yo no soy quien para decidir Quién irá al cielo y quién no Pero yo estoy convencido Señor Que no todos los que te digan Señor, Señor Entrarán en el reino de los cielos Y que no todos los que creemos que estarán fuera Estarán necesariamente afuera Así que sin ánimo de juzgar Yo Señor bendigo a los que eran mis enemigos Los hago mis amigos, mis camaradas Veo el rostro de mi padre, mi hermano Y otra vez mi enemigo vuelve a ser mi hermano Veo el rostro de Dios en mi querido hermano, en quien me dio, en quien me lo dio, en quien me lastimó, bendigo. Vamos, 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 esta gloria, esta unción, esta presencia. Estoy orando para que de aquí salga al norte, al sur, al este, al oeste. Impresionante que la gloria de Dios no se detenga. Presencia del Espíritu sopla. Padre, más, más, más más gloria más unción derrama tu gloria hasta que sobreabunde hasta que sobre presencia del Espíritu sopla doble porción de tu Espíritu Venga tu reino, venga tu voluntad Y desde River impartimos paz a las naciones, a los continentes, impartimos paz a los países, lo creemos, lo declaramos Bendigo Señor Jesús a esta tu congregación y a los que están en casa La entrada, la salida, el acostarte y el levantarse de cada quien, cómo te ama el Señor, cómo no te va a amar si te tiene esculpido y esculpido en sus manos te tiene tatuado en sus muñecas Te ama el Señor príncipe Te ama princesa Te ama el Señor Amén, amén y amén Dale un aplauso De liberación al Rey Un aplauso que libere Que sane Dios te bendiga gente Chao, chao, chao A los que están del otro lado firme como talón de oso Chao, 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 chao. hasta el domingo que viene Bendecido
1: amado una y otra vez. Oh, 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 oh. Bienvenido a River, eres amado. Hey. Oh, oh, oh. Apareciste en una noche de soledad, abandonado y perdido, te reconocí, tu voz diciéndome no te